0: Ciao, siamo Dario e Cristina, siamo marito e moglie, abbiamo scritto il libro Mente Potente
1: e siamo i fondatori del Metodo InCima, il sistema di coaching personalizzato per riprogrammarsi al successo e liberarsi dal 70% dei blocchi emotivi
0: in due mesi e con un allenamento di 20 minuti al giorno.
1: Che cos'è il protocollo InCima21? È un corso suddiviso in 21 appuntamenti per iniziare a cambiare le abitudini negative in modo semplice, chiaro e alla portata di tutti. Ti sfiderai in un percorso di poco più di un'ora al giorno per 21 giorni. Accetti? Buon ascolto! Siamo al giorno 16 del nostro protocollo in cima 21. Eh, l'argomento di oggi è bellissimo, è molto molto potente. Eh, innalza i sei coefficienti di risultato per aumentare le probabilità di successo. E attenzione, vale per qualsiasi obiettivo. Ecco perché oggi è una giornata potentissima, quello che faremo insieme lo faremo parlandovene, raccontandovelo come al solito, ma lo faremo anche in maniera molto pratica eh, cercando di farvi entrare nella pratica quanto più è possibile per fornirvi, per farvi arrivare a casa vostra degli strumenti concreti che aumentano immediatamente le probabilità di, di successo. Quindi significa innalzamento della vostra efficacia personale e validità per qualunque obiettivo. Chiaramente gli obiettivi cambiano, sono diversi. È chiaro che un un obiettivo personale che riguarda le tue emozioni, come per esempio essere una persona più calma o essere una persona più disponibile, più aperta, è un un conto, è un tipo di obiettivo che necessita chiaramente di un certo tempo diverso sarebbe un obiettivo che ha a che fare per esempio con il mondo del del lavoro, del business per esempio incrementare eh, il tuo tuo business far crescere la tua azienda il tuo negozio eh, la tua attività in generale sono potenzialmente obiettivi diversi che però e questa è la cosa che ti interessa importante, vengono elaborati, nascono e crescono qua dentro, nel tuo cervello, nella tua mente, per cui sia che si tratti di un obiettivo emotivo, interiore, spirituale, oppure che si tratti di un obiettivo materiale, più più pratico che tocchi con mano in realtà la tua mente funziona in un unico modo e dunque tu puoi elevare le tue possibilità di successo sfruttando pienamente il tuo potenziale mentale perché i tuoi obiettivi nascono qui e poi si trasformano in azioni concrete da da vivere tutti i giorni per cui Pensa al tuo obiettivo del momento, pensa alla tua priorità del momento, scrivitela, mettitela nero nero su bianco, perché indipendentemente dagli obiettivi personali noi lavoreremo tutti insieme sull'aumentare le probabilità di farcela. E accadrà, perché quando tu punti il tuo focus sull'aumentare le probabilità di farcela, sai cosa succede? Cambia immediatamente la tua energia, e quando cambia la tua energia iniziano ad accadere intorno a te cose nuove, cose che tu non controlli con la tua mente razionale accadono proprio perché è cambiato qualcosa dentro, a livello energetico, a livello spirituale, di quell'energia che tutto coinvolge, che è sempre in movimento e che quindi crea la tua realtà. Per cui, giornatona, carta e penna per i vostri appunti, carta e penna per i vostri esercizi, prendeteli subito e pedaliamo. Oggi andiamo spediti alla grande su questo immenso argomento. Che fai? Metti le slide?
0: Sì. Sì avevi in mente qualcos'altro? No, 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 devi fare no. l'assunto. Devo fare sempre il mio, adesso eh, c'è
1: il mio, flu-
0: il mio riepilogo, riepilogo. Il mio, la mia visione, vi devo dare la visione mia visione d'insieme,
1: d'insieme no? ok,
0: vai, poi è la mia o è la vostra visione d'insieme, cioè perché poi dopo mi, mi prendete in giro perché sto sempre qui a crearvi l'insieme, a fare i sommari, le sintesi, il riepilogo delle puntate precedenti, Per esempio, su Netflix io eh, vado dritto, salto (ride) l'intro, in sostanza. Potreste fare anche voi, eh, saltare l'intro, ma in realtà l'intro, in questo caso, è molto utile perché eh, ci serve per entrare nel nuovo argomento. Quindi, la volta scorsa, eh, l'ultima, quando ci siamo lasciati, abbiamo visto i cinque livelli di conoscenza che determinano l'efficacia. Cioè, abbiamo parlato, abbiamo parlato, ci siamo detti che Molti di noi eh, sono bloccati al terzo livello di conoscenza, eh, cioè hanno un blocco deci- decisionale, un blocco emotivo per cui non riescono a mettere in pratica delle cose che loro già sanno, mm? come dire in teoria siamo tutti bravi, siamo tutti bravi, eh, riusciamo a risolvere anche i problemi degli altri, insomma la teoria la, la conosciamo, però eh, questa teoria non, non riusciamo a metterla in pratica, e quindi abbiamo delle difficoltà. Eh, oppure non sappiamo nemmeno la teoria, comunque il blocco l'abbiamo visto, è più o meno intorno al terzo livello, tra il secondo e il terzo livello, perché? Tra il secondo e il terzo livello eh, di conoscenza eh, si manifestano le principali lacune di conoscenza, quindi ci sono, c'è il maggior livello di ignoranza, se vogliamo dire: cioè che cos'è che ignoriamo? Ignoriamo eh, le informazioni che ci permetterebbero, ci permetterebbero di realizzare i nostri obiettivi facilmente o comunque di realizzare i nostri obiettivi, anche non facilmente, ma comunque di realizzarli. Già se fossimo sicuri di poterli realizzare, questo ci darebbe eh, un beneficio immediato in termini di benessere, perché prima ancora di fare l'esperienza dell'obiettivo già realizzato, eh, del desiderio già realizzato, prima di realizzare i nostri desideri, avremmo comunque il sentire positivo, per cui staremmo già bene con noi stessi. Perché? Cioè, come stai? Guarda, eh, mi sento a posto, mi sento bene, mi sento fiducioso. Ma perché? Che è successo? No, niente, niente, ancora non è successo, deve succedere. Però sono sicuro che succederà, sento che sta per accadere. Quindi sono sulla, sulla frequenza giusta, sono su un'onda favorevole. È come se mi sentissi... Sostenuto da un vento favorevole e, da, e dalla fortuna, mi sento fortunato. Ma perché? Che è successo che ti porta a sentirti eh, fortunato? In realtà non è successo qualcosa là fuori, cioè quello eh, che deve accadere ancora non è accaduto, ma eh, mi sento già molto bene perché eh, il mio livello di speranza, quindi di positività, di aspettativa positiva è, è molto molto alto quindi già questo sarebbe un grande vantaggio una bella eh, come dire una bella una bella freccia al nostro arco del benessere della felicità e in realtà purtroppo eh, spesso non, non c'è nemmeno quello per cui oltre al fatto che i nostri obiettivi non sono ancora realizzati o che facciamo fatica a realizzarli con eh, nel tempo nel tempo eh, subentra anche una certa sfiducia una certa e ansia rispetto alla possibilità di realizzarli. E La sfiducia poi a volte si trasforma in tristezza perché, perché non, non, non riusciamo a realizzare delle cose che avremmo potuto realizzare probabilmente impegnandoci di più, facendo, ce ne rendiamo conto che eh, avremmo potuto fare qualcosa, saremmo potuti intervenire per realizzare Ogni un po' ci sentiamo in colpa, un po' ci sentiamo inadeguati, un po' vittime. Eh, però gli anni passano e anche qualcuno intorno a noi, che magari è cresciuto insieme a noi. Io, per esempio, quando all'età di 30 anni ho tirato un po' le somme, vedevo che alcuni miei amici eh, ce l'avevano fatta no? a realizzarsi e eh, quindi. Eh, un po' come si dice a Roma un po' rosicavo eh, eh, non so se era un'invidia positiva o negativa però un po' rosicavo perché con tutte le mie facoltà, con tutte le mie cioè mi ritenevo una persona, mi sono sempre ritenuto una persona in gamba, non stavo stavo chiudendo il cerchio cioè non riuscivo a trovare la quadra e quindi ero bloccato. Dove ero bloccato? Ero bloccato vediamo un po' di nuovo queste slide ero bloccato ad uno di questi cinque livelli di conoscenza lo abbiamo visto la volta scorsa in particolare, io ero bloccato a livello 3 eh, perché non riuscivo a prendere la più importante delle decisioni, la, più in, la, la decisione in assoluto più importante, che era quella di, eh, di dire: basta definitivamente a, ai miei schemi abituali e di prendere la decisione di realizzare con costanza eh, il mio, cioè di praticare con costanza. E tutto ciò che mi avrebbe portato a realizzare eh, i miei obiettivi. Quindi ho preso la la madre di tutte le decisioni, quella che era la, la decisione fondamentale, cioè devi decidere di volere esattamente quello che desideri, di volerlo fortemente e di partire spedito per realizzarlo, qualsiasi cosa tu debba fare. E lì, intorno ai miei 31 anni, ho preso questa decisione e mi sono spostato da livello 3 a livello 4 e poi, eh, a distanza di alcuni anni, anche a livello 5. Lo vedremo vedremo fra un attimo. Quindi, ricapitolando, facciamo un escursus veloce. Eh, La gran parte degli obiettivi che si trovano a livello 1 non affiorano nella vostra mente... eh, da diverso tempo ormai, forse ci avete rinunciato, comunque non riuscite nemmeno a pensarvi in quella possibilità perché vi mancano tutti gli elementi che generano il il risultato, come per esempio il sapere cosa fare o come fare o addirittura il credere che sia possibile realizzare e quindi vi manca sicuramente l'azione ma ormai non ci pensate più Eh, o forse non ci avete mai pensato. Magari sono cose importanti, sarebbero cose importanti, vi migliorerebbero la vostra vita, ma voi non ne volete proprio sapere, non ne parlate, non fanno parte dei vostri argomenti. Se qualche volta vi capita di parlarne è come se stesse parla- steste parlando di un'altra vita, cioè se rinascessi vorrei questo, oppure un'altra persona, le altre persone ce l'hanno fatta, ma molto lontano da voi. Il secondo livello invece è un, po più, diciamo, è un po' più avanti, non cambia nulla sul piano materiale, ma
1: c'è un, c'è un
0: po' di desiderio in più perché lo vedete, ecco, lo vedete. Cioè, è come dire, una parte di voi riesce a vedersi, ma poi immediatamente appena sorride perché si vede nell'obiettivo già realizzato il 99,90% del resto della vostra rete neurale lo eh, diciamo. Lo copre come un grande nuvolone, appena esce il sole arriva una grande nuvola e diventa tutto di nuovo coperto, quindi non cambia nulla. Eh, sebbene ogni tanto esca il sole, non cambia nulla nella vostra vita. Il terzo livello è quello della conoscenza eh, e di chi per consapevolezza o perché si racconta una storia, la storia di chi sa, cioè. Molte persone conoscono parte della teoria ma hanno dei blocchi sul piano proprio della fiducia nella possibilità di riuscire. Quindi in teoria sanno come fare, in teoria conoscono tutto, in teoria saprebbero eh, fare, ma ma poi che cos'è che manca eh, in realtà? Manca... eh, c'è un blocco, un blocco a livello più profondo, ed è un blocco a livello di possibilità, possibilità più profonda, e il blocco attiene proprio a del, alla sfera della, della capacità di concretizzare, che molto spesso, lo vedremo anche oggi, è collegata anche alla capacità di prendere una decisione definitiva. Un po' quello che vi dicevo io. La, la teoria la conoscevo anch'io, ma non riuscivo a concretizzare perché non avevo preso la decisione definitiva. La chiamo io. La, deci- la decisione dif- definitiva è quella in cui non torni più indietro, una volta presa la decisione, non torni più indietro. Quindi, eh, questo è il terzo livello, il quarto livello è. Ne parli tu un attimo perché devo controllare i commenti e internet in particolare.
1: Il quarto livello è quello dove il gioco comincia a farsi interessante perché c'è un un desiderio forte, cioè tu vuoi vuoi qualcosa che che senti, sai anche cosa fare e come fare per, per ottenerla, riesci anche a concretizzare parte di questa queste cose o buona parte di di queste cose, però ci arrivi con una fatica incredibile, quello che che realizzi lo realizzi eh, allo stremo delle forze, con con uno scarico emotivo che ti impedisce di godere pienamente dei tuoi tuoi risultati, Quasi, quasi ti sfuggono fra le dita questi risultati, perché per esempio Eh, riesci a conquistare un buon livello a livello lavorativo per esempio nella tua azienda, nel tuo negozio, nella tua attività, Eh, guadagni guadagni bene, hai dei bei clienti, hai un bel giro, eh, ti sta girando bene, va tutto bene però per conquistare questa cosa stai lavorando 14 ore al giorno e quando torni a casa eh, la tua famiglia la vedi appena rientri in casa dopo 15 minuti i tuoi figli vanno a dormire e il giorno dopo non li vedi neanche alzarsi perché eh, quando loro si svegliano per andare a scuola tu sei già fuori per andare in azienda. Per cui mentre, mentre la mattina guidi per andare al lavoro ti dici ok fantastico va tutto bene ma mi sto perdendo i pezzi della, della mia famiglia. Quindi... Quegli obiettivi eh, lavorativi, quegli obiettivi in termini eh, di successo lavorativo, di successo economico, di benessere nell'ambito dei dei tuoi clienti ti sfuggono di mano perché in realtà non non ti stai più godendo la vita. Quindi stai facendo solo una, una gran fatica. E probabilmente a questo livello neanche lo sai che puoi ottenere lo stesso risultato con una fatica praticamente eh, dimezzata, ridotta, quindi con un benessere emotivo molto superiore, tant'è da creare un equilibrio anche in altre aree della vita. Per esempio, ok, il benessere lavorativo, visto che mi è venuto fuori questo esempio da proporti, però ti devi anche godere la famiglia, ti devi godere il tuo tempo, ti devi godere i tuoi successi. Quel denaro che guadagni lo devi usare anche per farti una vacanza, per dire, altrimenti se lavori 365 giorni l'anno è chiaro che non ti godi la vita e ti perdi dei pezzi importanti. Quindi il segreto è aprire la mente, pensare in in maniera nuova e Cominciare a prenderti le informazioni che ti alleggeriscono, questa è la parola, quindi che allontanano da te un po' di fatica per donarti più benessere, più energia, in modo tale da goderti tu, pienamente i tuoi, i tuoi risultati. E poi c'è il livello 5, il livello 5 è il massimo, è ciò a cui ehm dovresti, aspirare, devi aspirare per ottenere davvero qualcosa di grandioso nella tua vita e cioè il livello 5 ottenere ciò che vuoi perché ti senti competente ti senti forte mentalmente e a livello di azioni concrete quindi sai come ottenere quel risultato hai totale fiducia nella possibilità di riuscire Credi completamente di meritarlo e quando realizzi quell'obiettivo te lo godi pienamente. Ecco, questo è il livello in cui la tua vita vive un equilibrio su tutti i vari pezzetti che ti dona davvero il massimo risultato con il minimo sforzo.
0: Questo è quando la tua vita, quella che desideri, diventa in un certo senso la tua zona di comfort. Cioè, come dire, eh, diventa familiare, diventa normale. Quindi, quello che ieri era eccezionale e realizzare un sogno, diventa oggi. Eh, il sogno, quindi tu vivi all'interno di questo sogno, all'interno degli obiettivi già realizzati che eh, continuano a eh, rivitalizzarsi istante dopo istante perché sono sensazioni, che ormai fanno pa- sensazioni eh, ed esperienze che ormai fanno parte della tua abitudine di vita. Quindi sei dentro, sei completamente dentro e e e ci sei dentro facilmente. Quindi in questo caso quello che realizzi gradualmente è anche ciò di cui riesci a godere naturalmente e spontaneamente. È il livello che noi definiamo vita da favola, che è un livello da raggiungere attraverso, è un ideale da raggiungere attraverso un lavoro evidentemente ben strutturato ecco non vogliamo dire sicuramente non vi diciamo che è facile Eh, certo ehm, come dire perché io io credo che tutto ciò di cui noi ci innamoriamo possa essere facile magari può essere semplice può essere può essere meno semplice, quindi un po' più complesso realizzarlo, ma la facilità o la difficoltà può essere tranquillamente influenzata eh, dall'amore. Quindi se noi amiamo la nostra crescita, se noi amiamo i nostri risultati e i risultati che desideriamo, se noi amiamo i nostri sogni, se impariamo a vivere i nostri sogni con questa percezione, la percezione di chi ama, La vita che desidera non sarà un qualcosa da realizzare con fatica non è una fatica non non percepisci l'obiettivo come un qualcosa da realizzare con fatica ma sei nell'obiettivo e nell'amore di realizzarlo non percepirai mai la fatica perché ami quello che stai facendo ami il percorso ami il risultato ami tutto Quindi io non la metterei mai sul piano della difficoltà, la metto invece sul piano della semplicità o della complessità, cioè a volte delle situazioni, eh, degli apprendimenti, delle delle cose che noi dobbiamo imparare a fare, delle attività, eh, sono più complicate di altre. Ma proprio nel vero senso della parola, diciamo, sono complicate perché bisogna imparare tanta roba, tante cose. Ecco, il mondo della, il metodo in cima, per esempio, noi non ci siamo occupati di renderlo più facile perché sei tu che devi amare la tua crescita, sei tu che devi amare la tua vita, quindi è tuo compito percepirlo come un percorso che adori fare più che un nostro compito. Noi ci siamo occupati della semplificazione. Quindi l'abbiamo reso semplice, abbiamo reso semplici i processi che vi portano a realizzare i vostri obiettivi. Quindi abbi- li abbiamo dotati di uno strumento, un metodo, appunto, un sistema di procedure che vi semplifica il eh, percorso. E ovviamente la semplificazione aiuta anche ad amare i risultati, perché uno dei motivi per cui ci disan- 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 disinnamoriamo, disinnamoriamo delle cose e che a volte sono molto complicate no? anche nelle relazioni Le relazioni complicate a un certo punto dicevano basta preferisco alleggerirmi eh, e cambiare no? e cambiare perché è troppo complicato quindi a volte vanno a braccetto eh, innamoramento e semplicità eh, nel lungo periodo evidentemente le cose complicate richiedono un livello di motivazione più più grande e portano spesso possono portare richiedono un livello di innamoramento più grande e possono portare al fallimento. Quindi il nostro compito è semplificare, semplificare attraverso queste procedure. Il vostro è quello di impegnarvi ad innamorarvi. Insieme, insieme riusciamo a creare il come dire la la partnership giusta eh, per creare gli ingredienti necessari alla realizzazione dei propri obiettivi e chi riesce a godere di ciò che ottiene è perché evidentemente ama il percorso ama il cammino eh, e ha trovato nel metodo le procedure di semplificazione di cui vi parlavo prima vi parlo anche per conto di tutte quelle persone che ci seguono da da diverso tempo ormai e questo è il quinto livello il quinto livello di conoscenza che abbiamo di cui abbiamo parlato, è un qualcosa che abbiamo costruito noi e definito noi attraverso il metodo, cioè imparare ad ottenere ciò che vuoi e a godere di ciò che ottieni ed è un lavoro che si costruisce gradualmente. Ma ora
1: è un, è un lavoro in cui eh, mi viene da dire questo, cambia anche la. la percezione del lavoro necessario al raggiungimento degli, degli obiettivi cioè eh, una volta che ci si innamora dell'idea della vita da favola e la si vuole, la si pretende nella propria vita perché si crede veramente di, di meritarla, di meritarla come persone, di meritarla come, come genitori, come partner, come, come esseri, come essenza, allora lì scatta il, il desiderio di affrontare tutto quello che viene con uno spirito diverso. Per esempio io ricordo quando eh, tanti anni fa ho scoperto una cosa bellissima che mi ha aperto la mente e mi ha fatto cambiare idea rispetto all'impegno che dovevo metterci verso il raggiungimento di un obiettivo importante a cui ci tenevo tanto ed è il cambiare percezione sulla... eh, Sull'idea di sacrificio, per esempio, il fare dei sacrifici. Quante volte ci siamo detti che bisogna sacrificarsi sulle cose come se fosse qualcosa di eh, negativo, di pesante, di eh, eccessivamente impegnativo, di difficile. Alla fine però nessuno vuol fare le cose troppo difficili, perché come diceva Dario, ci ci si demotiva. Allora io tanti anni fa ricordo di aver scoperto e quindi di aver cambiato idea su quest'idea di sacrificio, ho scoperto che cosa significa sacrificio. Sacrificio significa proprio nella sua etimologia, significa rendere sacro. Che è una cosa fantastica, perché nel momento in cui bisogna impegnarsi nel fare delle azioni che portano verso un risultato, farle con le idee di sacrificio come rendere sacro significa davvero impegnarsi con una nuova mentalità rispetto a quello che stiamo facendo. Quindi ci spogliamo dall'idea di fatica, di sacrificio inteso come qualcosa di negativo e ci mettiamo addosso invece un nuovo vestito che rende tutto più facile, più bello, perché le cose importanti per per la nostra vita sono sacre, le cose più importanti sono sacre. Quindi anche questa può essere... Una bella interpretazione per aprire la propria mente, per ehm, iniziare a vedere le cose da un nuovo punto di vista, che naturalmente aumenta la tua efficacia.
0: Allora, Andiamo avanti. Quindi adesso, eh, dopo questa premessa, vediamo quali sono i coefficienti di risultato dei tuoi obiettivi. I sei coefficienti di risultato dei tuoi obiettivi. Cioè, per spostarsi da livello 1 a livello 2, a livello 3, a livello 4, a livello 5, su quali coefficienti lavoriamo noi quando eh, vi parliamo? Che nel coaching individuale, eh, attraverso alcune strategie, vi portiamo dal punto in cui vi trovate al punto in cui eh, volete trovarvi, quindi vi portiamo a realizzare i vostri obiettivi. Quali sono i coefficienti di risultato che noi analizziamo e su quali coefficienti noi lavoriamo per spostarci sui 5 livelli? Quindi se una persona si trova a livello, per esempio, io mi trovavo a livello 3, molti di voi si trovano, lo abbiamo visto, insomma, ci siamo sentiti in questi giorni, eh, lo abbiamo visto, voi siete, alcuni di voi sono bloccati a livello 3 di conoscenza. Quindi un po' sanno, saprebbero come realizzare i propri obiettivi, ma non riescono a concretizzare ormai da un lungo periodo. Bene, noi eh, in relazione a quell'obiettivo, Collocato in quella fascia, in quel livello di conoscenza, noi adottiamo delle strategie sui sei coefficienti di risultato per aumentarli, per alzarli di livello, appunto. I sei coefficienti che generano il risultato sono il desiderio, la volontà, la decisione, l'autoefficacia, il cosa e come fare, quindi le competenze, le capacità. E l'azione. Questi sono i sei coefficienti di risultato dei tuoi obiettivi. Ora, questa tabella è una tabella vuota, come potete vedere, cioè all'interno di quei eh, riquadri eh, rettangoli azzurrini è vuoto. Sotto la parola desiderio non c'è nulla. Cosa dovrebbe esserci? Che cosa, qual è il lavoro che noi facciamo? Autonomamente, diciamo nel, dietro le quinte del metodo in cima, con eh, nel coaching individuale. Noi riempiamo quelle caselle attraverso le tantissime domande che vi facciamo quindi eh, facciamo le interviste prima di partecipare al corso facciamo compilare i questionari facciamo eh, in ogni sessione di coaching individuale noi prendiamo appunti e li riportiamo sul report e poi facciamo eh, la, un'altra intervista a metà percorso a cosa ci serve? perché facciamo tutte quelle domande? Mi stiamo svelando il dietro le quinte del metodo in cima noi riempiamo questi casellari, queste, queste tabelle queste tabelle che ci aiutano a comprendere su cosa fare leva tra i sei coefficienti di risultato. Ora, noi questo lavoro, non potendolo fare in, nel protocollo in cima 21, abbiamo deciso di, mh, come dire di svelarlo pubblicamente perché è un lavoro interno pensate che questa slide molti dei vostri colleghi di corso possono confermarvelo eh, non è una slide nemmeno del corso Liberato forse Interiore o di quello successivo ma fa parte di un programma della mas- delle master class della scuola per coach del metodo in cima quindi è come dire, è chiaro che i contenuti si aprono quando noi apriamo questa finestra sono infiniti però per dirvi in questo protocollo vi stiamo proprio dando delle informazioni eh, molto potenti molto forti anche se non le approfondiremo nella maniera eh, nella maniera approfondita che adottiamo nel nel coaching individuale ma vi chiediamo di diventare un po coach di voi stessi e quindi Autonomamente io adesso vi chiedo di individuare i vostri obiettivi, eh, uno o due o anche tre obiettivi, individuare questi obiettivi e inserire un numero all'interno di queste eh, schede, di queste tabelle. Quindi dove vedete in arancione il numero 1, sul numero 1 c'è un riquadro. Lì dovreste riconoscere, cercando di essere quanto più obiettivi possibili, dovreste riconoscere da 0 a 10 quant'è il livello di desiderio cioè quanto desiderate realizzare l'obiettivo che in questo momento avete considerato prioritario che vi sta più a cuore cioè e eh, quant'è che lo desiderate poi potete fare lo stesso lavoro per qualsiasi obiettivo ma giusto per fare un'analisi cioè ci sono degli obiettivi che Desiderate ardentemente degli obiettivi che desiderate con meno ardore o che vi piacerebbe realizzare. È chiaro che nel primo caso il desiderio è altissimo: potrebbe essere un voto molto alto, quindi 8, 9, 10, dipende da, dal livello. E nel secondo caso. Il desiderio è forte potrebbe essere superiore alla sufficienza 6 o 7 se invece mi piacerebbe probabilmente sotto la sufficienza cioè ne potete fare a meno non è un grande cioè è un qualcosa che non desiderate in maniera forte al punto da impegnarvi dandogli priorità rispetto ad altre cose ecco io questa scala vi invito a farla questa questa classifica vi invito a farla per tre obiettivi che adesso voi vi scrivete su un foglio, tre obiettivi, prendete tre obiettivi, primo, secondo e terzo, ce li avete ben presenti perché li abbiamo estratti attraverso la ruota del minimum standard, tra le dieci categorie sono venuti fuori sicuramente tre obiettivi importanti sui quali magari state già lavorando nelle vostre contemplazioni del potenziale, ma anche nelle vostre azioni nel quotidiano quindi dovrebbero essere già abbastanza chiari vi do qualche minuto per individuare questi tre obiettivi quindi avete sicuramente scritto questi tre obiettivi se non avete scritti tre ne avete scritti due noi in questo momento interessa comprendere e farvi comprendere il processo con qualcuno di voi stiamo già lavorando su, queste, eh, su questi report perché come vi dicevo Dopo i primi dieci giorni, eh, intorno ai settimo, ottavo, decimo giorno, abbiamo fissato diversi, diversi priming coaching, quelli che, che sono i nostri coaching individuali, per uh, approfondire, no? per fare un lavoro un po' più approfondito e per uh, eh, valutare le strategie eh, successive, cioè quali strategie sono, possono essere più efficaci quindi molte di voi già sono nel bel mezzo, nel senso che sono stati eh, instradati anche all'interno di questo percorso e approfondiranno meglio durante, durante l'inverno forza interiore, ma noi adesso eh, lo facciamo in questa sede questo lavoro e quindi vi chiedo di individuare il voto da 0 a 10 eh, in relazione al desiderio, cioè quanto desideri ad esempio, trovare l'uomo ideale, la donna ideale, il lavoro gratificante, guadagnare di più. Cioè tu conosci i tuoi obiettivi. Ora vediamo quanto li desideri. Se È chiaro che se l'obiettivo è inferiore, alla su- il desiderio è inferiore alla, alla sufficienza, dobbiamo lavorare per alimentare il desiderio, idem per la volontà. attiene sempre alle sfere motivazionali, oppure hai un blocco decisionale, allora dobbiamo individuare le leve per lavorare sul livello decisionale. Ecco voi mettete un voto per ogni tabella e e mettete un voto anche, vedete dove c'è la parte scritta autoefficacia, quanto riteniate possibile realizzare il vostro obiettivo. Quanto lo riteniate possibile per voi e quanto vi eh, consideriate meritevoli di realizzare quell'obiettivo. Quindi, sotto la tabella autoefficacia ci mettete tre voti in sostanza. C- cercate di essere obiettivi, e non troppo larghi di voto. Di, sì,
1: Ditevi la verità.
0: Ditevi la verità. Ditevi la verità. Eh, ditevi la verità. E poi anche nelle, nelle tabelle, cosa e come. Queste attengono le sfere delle, delle competenze, cioè sapete cosa fare e come farlo? Qual, qual è il livello di conoscenza o di competenza? Non siate troppo, troppo rigidi con voi stessi, cioè perfezionisti appunto da darvi un voto bassissimo, perché in realtà molte cose già le sapete o sapreste muovervi con il come è giusto se solo fossero attive altre parti di questi coefficienti se solo alzassimo alcuni altri coefficienti che vedremo tra poco quindi cercate di dare di scrivervi la verità per ogni area e poi l'azione, l'azione l'abitudine all'azione nel, verso l'obiettivo che volete realizzare verso la persona che vorreste essere qual è il, il coefficiente eh, del, eh, di abitudine all'azione cioè agite in maniera abitudinaria 6 eh, volte su 10 in quella direzione, 7 volte su 10 o di meno, di più. Fate, fate voi questa analisi, fatelo per ogni obiettivo.
1: Fatto? Come va? Dunque, è scientificamente provato, rimettiamo un attimo la slide così vi do un'idea e poi la togliamo. È scientificamente provato che L'efficacia nel cosa, nel come e nelle azioni, quindi nella seconda parte di questo, eh, questo treno, diciamo così come se fossero i vagoni di un treno, è scientificamente provato che il cosa, il come e l'azione sono direttamente proporzionali al desiderio, alla volontà e alla decisione. E cioè. Più è grande, più è forte, più è alto il livello in cui desiderate la forza di volontà, la decisione che avete preso, più siete bravi, siamo bravi nel mettere in pratica il cosa, il come e, e quindi fare le azioni più utili al raggiungimento del nostro obiettivo. Guardate che questa è una verità già nei bambini, quindi se è così nell'infanzia immaginiamoci quanto possa essere potente questa verità per la vita degli, degli adulti. Cosa accade nei bambini? Nei bambini eh sì, eh, accade questo, la eh, capacità di apprendimento scolastico per esempio eh, la capacità di apprendimento scolastico nella scuola primaria alle elementari è direttamente proporzionale al quanto lo desiderano a quanto hanno voglia a quanto decidono di eh, fare i compiti in un certo modo di studiare con gioia di imparare con allegria di imparare con determinazione quindi Più c'è forza nelle nostre emozioni, più c'è forza a livello interiore e meglio ci vengono le azioni fuori. Ecco perché molte volte sappiamo cosa e come farlo, ma siccome siamo un po' bloccati, un po' carenti nel desiderio, nella volontà e nella decisione, le cose non ci vengono bene e quindi diminuiscono le probabilità di farcela. Ecco perché dobbiamo puntare tutto il nostro focus e la nostra attenzione su questi primi tre pezzi cioè sul desiderio sulla volontà e sulla decisione perché se potenziamo quella parte lì che è quella più profonda quella più interiore quello che riguarda il nostro subconscio ci verrà molto più facile attrarre le cose che dobbiamo fare attrarre il come lo dobbiamo fare e quindi riuscire a mettere in campo delle azioni facilmente ecco il segreto che ha a che fare con la potenza della mente potenziamo il desiderio potenziamo la volontà potenziamo ciò che riguarda la nostra capacità decisionale e le cose vengono fuori in maniera più facile Questa è la facilità di cui parliamo nel nostro metodo in cima. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti.
1: Quindi qua avete messo i vostri voti da 1 a 10. Ora
0: immaginate che questo stesso lavoro, conoscendovi in una maniera un po' più dettagliata e approfondita, lo faremmo noi, lo faremmo nei nostri schedari, anche a vostra insaputa perché non è necessario che si sappia poi la strategia, il metodo, non è necessario. La cosa importante è che invece voi eh, alziate, facciate crescere, vediate crescere i vostri coefficienti di risultato e se crescono i vostri coefficienti di risultato ovviamente aumentano anche i risultati e poi fate esperienza dei vostri obiettivi. Voi ve ne accorgete dall'obiettivo raggiunto, non da quello che c'è dietro, che noi vi abbiamo fatto fare per raggiungere l'obiettivo, in sostanza. Quindi entriamo un pizzico, diamo un po' di profondità alla cosa. Sono andato troppo avanti. Ok, cosa cosa può influenzare il desiderio e la volontà? Allora, questo meccanismo dei sei coefficienti del risultato è un un meccanismo... Eh, sistemico che si autoalimenta cioè se tu vai a toccare immaginate che questi siano dei tasti se tu vai a toccare eh, un tasto automaticamente quel tasto influenza l- l'intero sistema quindi eh, sono questi i sei coefficienti che generano il risultato e all'interno di questi sei coefficienti noi dobbiamo muoverci per aumentare i coefficienti eh, bassi In modo tale che la somma totale dia il risultato finale, un risultato che sia alto, in modo tale che questo risultato, quindi alto coefficiente, determini, aumenti la probabilità che si faccia esperienza di ciò che desideriamo. Quindi se noi vogliamo aumentare il desiderio e la volontà, vuol dire che stiamo parlando in linea di massima per... eh, definizione di un qualcosa che non riusciamo a volere ardentemente e quindi se dobbiamo volere desiderare ardentemente que- che questa cosa entri nella nostra vita dobbiamo prima di tutto valutare se è necessaria se è veramente importante cioè questa cosa che non riuscite a desiderare con tanto ardore è veramente importante per esempio uno potrebbe qualcuno potrebbe dire ma guarda io eh, sono, non, ho, non ho una relazione stabile ritorniamo sempre a quegli esempi non ho una relazione stabile sono singolo da diversi anni e forse sto bene così non so se voglio veramente Trovare una persona giusta per me non so se la desidero non riesco cioè mi piacerebbe ma eh, il livello di desiderio di volontà non è altissimo un po bilanciato dal desiderio la volontà di rimanere da solo per esempio ora è chiaro che noi dobbiamo in questo, in questo a questo punto fare una valutazione un po più approfondita e quindi eh, comprendere se quello che non riusciamo a volere o a desiderare è un qualcosa che per noi può essere veramente importante, se vogliamo che eh, la nostra vita comprenda anche quel tipo di esperienza e che nella nostra vita eh, entrino a far parte altre persone, altre situazioni, altre esperienze. Dobbiamo capire se è necessario e se vogliamo veramente. Cioè, se nella scala gerarchica dei nostri valori cioè quali sono i valori più importanti per noi, questa cosa, questo elemento che non riusciamo a desiderare o a volere ardentemente eh, è un elemento che può eh, occupare i primi posti della nostra vita, potrebbe essere per esempio l'aspetto economico, forse nella nostra scala valoriale può essere importante sicuramente avere una certa tranquillità economica un certo benessere economico ma non riusciamo a, eh, a desiderare a volere in maniera forte determinata eh, l'idea di l'obiettivo di guadagnare di più o di eh, realizzarsi professionalmente in una maniera diversa. Ecco, se noi vogliamo influenzare il desiderio e la volontà, dobbiamo agire su questi sei elementi, su queste altre sei leve che vedete sotto. Una è la decisione, cioè vi sto dando delle strategie, ovviamente noi, avendo di fronte eh, il, il, l'interlocutore al quale stiamo facendo coaching, sappiamo esattamente su quali di queste leve fare più presa o possono fare più presa cioè qual è tra questi elementi quello sul quale possiamo lavorare con il minimo sforzo per ottenere di più ecco ci sono persone che devono sviluppare l'intenzionalità che cosa voglio dire? cioè l'intenzionalità è la capacità di decidere e intenzionalmente a prescindere dai condizionamenti ecco perché ci sono delle persone tendenzialmente un po più vittimistiche eh, più vittime, mm-hmm. più vittime sì, eh, che come dire affidano le loro decisioni al, ad una valutazione inconscia cioè si affidano ai condizionamenti del proprio passato o dell'ambiente per prendere le proprie, eh, le proprie decisioni. Ovviamente, se noi non siamo animati da un buon livello di volontà di realizzare un certo obiettivo, un buon livello di desiderio, che cosa accadrà? Le decisioni che prenderemo, essendo tendenzialmente un po' più vittime, meno leader, meno, meno responsabili, chiamiamolo così, così, non nell'accezione negativa della cosa ma eh, nel nel senso che non riusciamo a prendere l'iniziativa rispetto ai nostri schemi abituali. Siamo un po' troppo condizionati dalle nostre abitudini eh, mentali, dalle nostre eh, reti neurali inconsce. Ecco, queste persone devono sviluppare la... Che c'è? Queste persone...
1: Sto distratto, scusa. No, non so che cosa ah, volevo... sempre,
0: Siccome metto mani sempre io qui ai tasti, adesso, oh, questo? Ah, questo volevo fare. No, io invece volevo, volevo tenerli la slide davanti così hanno chiaro comunque. La okay, cosa. Okay. Va bene, almeno non lascio. Quindi, eh, quando parlo di intenzionalità, intendo dire proprio questo: cioè decidere intenzionalmente di desiderare di volere fortemente qualcosa che è necessario importante nella vostra vita e che fino ad oggi per vari motivi non siete riusciti a desiderare e a volere ardentemente quindi la decisione diventa un fattore importante per cambiare il sistema dei sei coefficienti perché mi sveglio una mattina e dico ok non lo desidero abbastanza non lo voglio abbastanza non so cosa fare non so come fare non lo credo possibile ma chi se ne frega, io ho deciso intenzionalmente che questa è un'esperienza che voglio nella mia vita e quindi da questo momento in poi voglio sviluppare desiderio, volontà, eccetera, eccetera e tutti gli altri coefficienti questo voi lo potete fare se sapete come fare se non sapete come fare rimanete bloccati in uno di quei cinque livelli di conoscenza di di quei gironi no? e se il girone dell'inferno rispetto all'obiettivo che voi volete realizzare vuol dire che non lo realizzerete mai o forse non ci penserete più o state già mollando o avete già mollato okay? quindi cambiare e eh, decidere intenzionalmente può fare la differenza
1: faccio, faccio un esempio sempre rimanendo sul, sull'argomento per eh, snocciolarlo un altro po' perché secondo me questo argomento va eh, approfondito e va, va compreso meglio dunque ci sono... voi immaginate due, due binari, due, due possibilità. Noi o viviamo la nostra vita poggiati sul pensiero automatico, che è una prima possibilità, oppure viviamo la nostra vita sul pensiero intenzionale. Quindi sono queste due modalità, pensiero automatico pensiero intenzionale. La maggior parte della nostra vita proprio perché siamo esseri abitudinari e quindi siamo pieni di automatismi, noi la viviamo sul pensiero automatico, e cioè facciamo delle cose scegliamo delle cose senza neanche renderci conto che le stiamo scegliendo magari vanno proprio contro i nostri desideri i nostri sogni, i nostri obiettivi ma una volta che quell'azione è partita noi non non la fermiamo, non la controlliamo per esempio razionalmente tu scegli di eh, oppure sai di dover dare importanza a quello che mangi e a come mangi o allo sport che pratichi eh, però eh, ti scatta l'abitudine di nutrirti di cibo spazzatura per la maggior parte del tempo perché magari hai bisogno di sfogare in quel modo le tue emozioni e ti rendi conto di averlo fatto solo un attimo dopo poi ti senti in colpa, poi ti penti, poi eh, ti abbiocchi emotivamente perché dici accidenti ci sono cascata di nuovo Diverso è attivare il pensiero intenzionale nella scelta di ciò che devi mangiare, nella scelta di ciò che devi comprare dal fruttivendolo, nella scelta di ciò che devi mettere in tavola, nella scelta del come hai bisogno di di, di mangiare. Oppure un altro esempio è eh, il tuo pensiero auto. Qual, qual è il tuo obiettivo? il tuo obiettivo è per esempio diventare una persona più calma più tranquilla e più serena il tuo pensiero automatico va sulla rabbia sul farti arrabbiare come te ne accorgi? perché magari alzi la voce con il tuo partner oppure rimproveri in modo brusco i tuoi figli eh, oppure perdi la pazienza troppo facilmente ecco quello è il pensiero automatico che deve essere sostituito da un pensiero intenzionale, quindi dove tu ci metti la tua decisione, la tua volontà e il tuo desiderio che aumentano in automatico la tua efficacia. Perché? Perché al posto di cadere nella trappola della rabbia eh, dieci volte al giorno, cominci a eh, diminuire eh, quella, quella, quella capacità, quella caduta. Quindi al posto di arrabbiarti 10 di volte, ti arrabbi due volte. Però questa volta ne sei più consapevole e attivi il tuo pensiero intenzionale tale per cui calmi, ti fermi, ti rilassi, rifletti, ehm, eviti di, 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 di alzare troppo la voce. Quindi attivi proprio dei meccanismi che ti fanno diventare una persona più, più efficace. Quindi aumentano quella parte di desiderio, volontà e decisione che ti sono necessarie per realizzare i tuoi, i tuoi obiettivi. Considera che se non ci metti il tuo pensiero intenzionale, quello automatico va da sé è fuori dal tuo controllo perché è un lavoro subconscio fa parte dei tuoi automatismi tutto il tuo potere tu ce l'hai esclusivamente sull'utilizzo del tuo pensiero intenzionale che attenzione è quello che usi in maniera mirata con un focus specifico quando alla fine della meditazione contempli il tuo potenziale desiderato per rendere questo esempio ancora più pratico per te. Tu usi il tuo pensiero intenzionale lì, nella contemplazione del potenziale. Quindi ti invito a fare molta attenzione a quel momento lì della meditazione, perché quella parte lì non è la fine della meditazione. Quella parte lì non è solo che tu devi stare in uno stato di rilassamento, nella pace dei sensi, no! Ci devi mettere il tuo pensiero intenzionale, è lì che devi aumentare, devi metterci più desiderio, ti devi chiedere come sarebbe la mia vita se desiderassi di più questo obiettivo, come sarei io se ci mettessi più volontà, come sarebbe la mia vita se aumentassi il mio potere decisionale e quindi tu cosa fai? Sfrutti! con delle domande potenzianti rivolte a te stessa, sfrutti questo momento immenso di grande creazione intenzionale della realtà che è proprio quel pezzo lì della meditazione, cioè la parte finale che noi chiamiamo contemplazione del potenziale desiderato. Quindi questi tre pezzi, desiderio, volontà, decisione, tu li puoi potenziare concretamente lavorando in maniera mirata nella contemplazione del potenziale usando il tuo pensiero intenzionale in cui non devi minimamente cadere nell'errore di pensare al cosa, al come all'azione cioè ai pezzi successivi devi solo concentrarti su come desiderare di più come aumentare la tua forza di volontà Come aumentare il tuo potere decisionale? Semplicemente immaginando di essere già una persona che vive, ha la capacità di vivere un forte desiderio, essere già una persona che ha una grande forza di volontà ed essere già una persona leader nelle sue decisioni. Sei già quella persona capace di usare al massimo potenziale la sua leadership decisionale, cioè la tua capacità di dire No grazie, questo non lo voglio. Sì grazie, questo è ok per me. No grazie, questo mi allontana dal raggiungimento dei miei risultati, quindi non lo voglio. Sì grazie, questo mi avvicina al raggiungimento dei miei risultati, quindi lo voglio, lo faccio mio, lo alleno, mi abituo. Perché il segreto qual è? Il segreto è trasformare... Il pensiero intenzionale, il pensiero automatico. Dopo un po', dopo aver lavorato per un po' su una nuova intenzione, quella nuova intenzione crea nuove reti neurali e diventa per te un nuovo automatismo, una nuova abitudine. Dunque, se nella contemplazione del potenziale tu lavori sul aumentare il desiderio, aumentare la volontà, pensare a tutte le strategie che ti possono potenziare questo aspetto, tu di fatto stai pensando intenzionalmente a qualcosa che presto, con costanza e con continuità, diventerà una tua nuova abitudine. Questa è la potenza della tua mente creatrice, della mente quantica che crea intenzionalmente la tua realtà. Usando questo meccanismo, al massimo potenziale cioè facendo bene la contemplazione del potenziale
0: è chiarissimo per esempio aggiungo questo nella contemplazione del potenziale tu immagini come sarebbe se come sarebbe se non è altro che l'osservazione l'immaginazione di quelle che poi sono le leve motivazionali cioè le conseguenze positive in questo caso le conseguenze positive del raggiungimento del tuo obiettivo le conseguenze positive del raggiungimento del tuo obiettivo sono le leve motivazionali e sono anche l'oggetto della tua contemplazione del potenziale cioè quando avrò realizzato come sarebbe la mia vita se io adesso avessi un lavoro più gratificante e meglio remunerato come sarebbe la mia vita nel momento in cui tu Immagini come sarà la tua vita in, quella, eh, in quel frammento di esperienza. Che cosa ci metti nell'immaginazione se non i motivi per cui eh, ti sei impegnato o ti stai impegnando per fare quell'esperienza? Perché.
1: I, Giusto, per I motivi, perché?
0: I motivi sono i perché, ossia le leve motivazionali. Noi abbiamo detto che le leve motivazionali le utilizziamo in positivo e in negativo cioè la leva motivazionale negativa mi ricorda il perché devo farcela per evitare il dolore. La leva motivazionale positiva mi ricorda il perché devo farcela per raggiungere il piacere. Quindi la leva motivazionale fa parte degli elementi da eh, utilizzare a proprio vantaggio per aumentare il coefficiente di risultato ed è esattamente ciò che noi dobbiamo eh, mettere all'interno delle nostre contemplazioni del potenziale quindi giusto per fare un passo indietro se noi vogliamo eh, aumentare eh, influenzare il desiderio e la volontà lavoriamo sulla decisione le leve motivazionali, il livello di autoefficacia, che adesso vedremo fra un attimo le capacità, lo stretching comportamentale, l'abitudine all'azione, cioè, man mano in sostanza, per sintetizzare veramente in una frase, i due righi, man mano che aumenta il, la in, il nostro intento, eh, man mano che contempliamo le leve motivazionali, man mano che attraverso le meditazioni e la contemplazione aumenta il livello di autoefficacia e quindi percepiamo sempre più vicino, oltre che possibile, eh, quell'obiettivo che realizziamo, Saremo naturalmente proiettati ad acquisire le capacità, ad agire e e tutto questo influenzerà il desiderio e la volontà. Perché più è familiare quell'esperienza nella nostra testa e poi là fuori, più è raggiungibile, più la desideriamo, più la vogliamo. Perché molto spesso forse nella stragrande maggioranza dei casi in cui non ci sono dei blocchi di tipo diverso, noi non riusciamo a desiderare o a volere i nostri obiettivi perché c'è un vuoto nelle altre aree che vedete qui scritte, ossia le leve eh, motivazionali, lauto eccetera, eccetera. Ok? Cosa fare invece per influenzare la decisione? Bene, qui giochiamo un po' come dire al contrario è possibile che la decisione non arrivi perché io non desidero o non voglio abbastanza realizzare quell'obiettivo è assolutamente possibile a volte è proprio per questo cioè noi non riusciamo a decidere veramente perché siamo incapaci di volere ciò che è necessario eh, realizzare per vivere la vita che vogliamo vivere quindi ciò che è necessario non riusciamo a volerlo e, e quindi non prendiamo una decisione e molto spesso siamo incastrati lì nel terzo livello di conoscenza dove cosa come cosa e come fare magari sono abbastanza chiari perché siamo competenti perché abbiamo esperienza abbiamo una certa età ci siamo passati per carità abbiamo una conoscenza della vita tale da poter dire io saprei cosa fare e come fare il problema è che non mi decido a farlo il problema è che non riesco a desiderarlo veramente a a volerlo veramente allora lì noi su quali leve lavoriamo? sempre attraverso la contemplazione del potenziale attraverso eh, eh, amplifichiamo ampliamo il coefficiente del desiderio e della volontà continuiamo attraverso le leve motivazionali ad automotivarci e quindi a... come dire, ad essere più eh, potenti nella decisione, grazie alle leve motivazionali. Cioè, se noi ricordiamo a noi stessi quali sono i motivi per cui è necessario fare quella determinata cosa, saremo più decisi nei prossimi cinque minuti, nella prossima mezz'ora, nei prossimi giorni, perché abbiamo ben chiaro il perché. E questo noi lo dobbiamo fare sia dentro la mente, quindi costruendo il modello mentale, della possibilità e della volontà, vi ricordate, lo facciamo attraverso la contemplazione del potenziale desiderato e il mind restart, questi sono i nostri strumenti, e poi, vedete in basso, attraverso l'acquisizione di alcune capacità e attraverso, faccio leva su questo, lo stretching comportamentale. Perché è importante lo stretching comportamentale? Perché nel percorso, verso la creazione di un'abitudine gioca un ruolo fondamentale la nostra capacità di agire in stretching cioè anche eh, in discontinuità rispetto alle nostre abitudini quindi eh, lo stretching comportamentale ci permette di agire anche quando non vorremmo agire questo è lo stretching in sostanza il concetto è se non vuoi farlo allora devi probabilmente se non vuoi farlo è perché hai delle resistenze allora fallo Fallo intenzionalmente attraverso quello che noi definiamo stretch comportamentale, allunga, sforzati, fatti coraggio, spingiti un po' più in là, non andare nella zona di panico ma esci dalla zona di comfort, non ti spingere troppo in là perché eh, rischieresti di bloccarti o di avere troppa paura o di avere un effetto boomerang perché ti sei spinto troppo in là ma non rimanere nella zona di comfort, agisci, fai un passo. Se il tuo passo, il passo della tua gamba è di 70 cm, farne uno da 75, non da un metro, ma non rimanere all'interno dei 70 cm, perché nella zona di comfort non creerai mai nessun cambiamento. E presto i cambiamenti che oggi sono necessari, domani sarà troppo tardi pensare di ottenerli perché sei troppo avanti negli anni, non hai la stessa energia, eh, non ci sono i presupposti, sei un po' più stanco, cioè quello che puoi fare oggi probabilmente lo puoi fare solo oggi, probabilmente ci sono delle cose che domani sarà troppo tardi pensare di realizzare e comunque perché pensare di realizzarle fra cinque anni quando già oggi ti stanno generando un disagio, una forma... Eh, di disagio oppure eh, delle difficoltà un livello di insoddisfazione per continuare a vivere nell'insoddisfazione per altri cinque anni e poi decidere di cambiare e eh no, non ha senso è qui che agiamo noi con, ag- eh, agendo che agiamo noi sui, sui coefficienti di, di risultato è qui che noi Agiamo nel presente per generare le conseguenze positive che desideri nel futuro e per evitare che fra cinque anni ti ritrovi ancora nella stessa situazione. Ma guarda, io ti invito a riflettere. Fai una contemplazione del potenziale in negativo, in questo caso. Ma come sarebbe la tua vita se fra cinque anni ti trovassi ancora nella situazione attuale? Che tipo di persona saresti? Che tipo di esperienze vivresti Cosa direbbero di te le persone a te care? E tu cosa ti diresti se fra cinque anni pensassi a questo momento, al momento in cui noi ti stiamo eh, stimolando, stiamo stimolando le tue forze volontarie per prendere la decisione di eh, la decisione di afferrare di afferrare il tuo destino, di tenerlo stretto tra le tue mani, di guardarlo dritto in faccia e di dirgli basta, adesso decido io. Che cosa penseresti se fra cinque anni ti ricordassi di questo momento, alle 17.13, un momento in cui noi ti stiamo dicendo, ti stiamo stimolando a prendere una decisione, che cosa penseresti di te se non prendessi ora questa decisione? vorresti vivere con il rimpianto di non aver creato dei cambiamenti importanti oggi ma perché per paura di riuscire per paura di non riuscire per paura di sbagliare per paura di cosa per quali paure oggi ti stai impedendo di vivere la vita che dovresti vivere di cosa hai paura dimmi di cosa hai paura ma è possibile che questa idea eh, di rischio ipotetico su qualcosa che può essere a volte quando viene razionalizzato veramente percepito come banale o irrisorio è possibile che queste banalità o queste paure eh, ripeto che una volta razionalizzate si rimpiccioliscono e perdono di intensità, debbano influenzare il corso della tua vita fino a questo punto cioè non ma è mai possibile ovviamente è possibile, noi sappiamo che è possibile ma io ti domando tu ora vuoi continuare a permettere tutto questo? da chi dipende se non da te? da chi dipende? e pensa che oggi in questo momento puoi fare una scelta che può essere quella definitiva la scelta che finalmente ti fa svoltare perché oggi sei a un bivio e ogni giorno sei a un bivio E non far finta di non essere un bivio. Oggi sei un bivio perché le cose che tu non desideri ti stanno soffiando sul collo e tu le senti. E anche se le eviti e fai finta che non ci siano, tu vorresti dire basta, vorresti svegliarti una mattina e dire finalmente mi sono liberato da tutti questi pesi, da queste zavorre, da queste resistenze. E pensare che ti basta una parola per dire ho deciso. Ho deciso ditemi cosa devo fare ditemi come posso lavorare efficacemente su tutte queste leve come posso lavorare efficacemente su questi coefficienti di risultato come posso agire nello stretching comportamentale passo passo e quali azioni devo fare come posso costruire l'abitudine all'azione aiutatemi a farlo perché mi rendo conto che una volta fatto non è più difficile di così la mia vita migliorerà, migliorerà e realizzerò quello che desidero quindi andiamo avanti l'altro elemento che io devo influenzare è, il, è l'auto-efficacia di questo guardate non spendo molte parole perché ne abbiamo parlato essendo il codice di accesso principale al campo delle possibilità ne abbiamo parlato credo in almeno tre di queste nostre lezioni quindi eh, quando parliamo di autoefficacia sulla possibilità sulla possibilità per se stessi e sul senso di meritevolezza eh, è evidente che quest'area questo coefficiente rappresenti eh, uno dei coefficienti più importanti che da solo influenza tutti gli altri perché se tu credi che sia possibile credi possibile per te e ti senti meritevole Probabilmente avrai una spinta motivazionale, una spinta delle tue forze volontarie e intenzionale verso l'acquisizione di nuove capacità, verso l'azione, verso la decisione, che saranno molto più potenti di qualsiasi altra area. Quindi l'autoefficacia è uno dei coefficienti più importanti da tenere. D'occhio, e attiene anche alla sfera della fiducia in se stessi alla sfera quindi dell'autostima, della capacità di valorizzarsi del, del credere nelle proprie capacità e come possiamo influenzare il livello di autoefficacia Possiamo lo facciamo sempre attraverso la contemplazione del potenziale perché attraverso la contemplazione del potenziale cioè immaginandoci come sarebbe se introduciamo all'interno del nostro archivio inconscio le informazioni di possibilità. Quindi quando noi ci guardiamo dentro non vediamo un qualcosa che non esiste, vediamo un qualcosa che esiste. E se esiste è possibile. E più esiste, cioè più immagini vediamo all'interno di questo corridoio del nostro archivio inconscio, ci facciamo una passeggiata e vediamo, immaginate questo, guardate, eh, vi faccio questo esempio per capire un po' come funziona il nostro archivio. Voi vi svegliate una mattina e vi svegliate e, e sapete che per andare al lavoro dovete percorrere la via, cent- la via centrale della vostra città. Avete davanti 500 metri e un giorno qualcuno si è divertito a mettere, eh, a tappezzare tutte le aree possibili eh, di manifesti in cui c'è scritto tu sei un incapace, tu non ce la farai mai a destra, poi vi girate a sinistra e c'è uno con un dito che dice eh, non te lo meriti, E un altro che ti accusa dicendo eh, non hai le capacità per farlo, e, e questo per tutti e 500 metri, E tu ti guardi a destra e a sinistra, a destra e a sinistra, e ma che sta succedendo? Ora, se consapevolmente tu ti dici che sta succedendo già sei un passo in avanti ma se tu percorri la tua strada e guardi i manifesti e inconsciamente dici. Oh, beh, sì, in effetti è proprio così e lasci penetrare quelle informazioni evidentemente i limiti del possibile si restringeranno sempre di più per te e sarai condizionato da quegli spot pubblicitari ora renditi conto che questi spot pubblicitari non sono un cattivo uno scherzo di cattivo gusto che qualcun altro ti ha fatto. Tu sei immerso all'interno di quegli spot pubblicitari tutti i giorni quando per eh, valutare, percepire la realtà là fuori ti affidi alle tue risorse inconscia, alle tue risposte inconscia per dare appunto una risposta agli stimoli ambientali. E pensa un po', è possibile che all'interno delle tue, del tuo archivio fotografico e di sensazioni e di... Eh, Realtà sensoriali che hai percepito e immagazzinato ci potrebbero essere un quantitativo di informazioni che limitano le tue possibilità al punto da renderti eh, inadeguato rispetto agli obiettivi che intendi realizzare, e qui c'è il limite importante. Allora, cosa si fa per ovviare a questo? Qual è la nostra strategia, la nostra pratica? Eh, per noi è fondamentale il mind restart. Il programma Mind Restart negli otto esercizi è un programma di eh, riprogrammazione di tutti quei cartelloni pubblicitari, di tutte quelle vocine, di tutte quelle sequenze di immagini che eh, attraversano la tua vita, il tuo inconscio quando elabori un'informazione là fuori. E quindi, attraverso la riprogrammazione, tu cambi le immagini, cambi le sensazioni cambi gli audio, i suoni, eh, le emozioni che sono collegate a quelle immagini, a quelle sensazioni e quindi è come se eh, cambiassi uno spot, scusami se uso questo termine, ma il concetto non cambia, se cambiassi uno spot in negativo con uno spot in positivo, invece di ascoltare uno che ti deprime, ascolti te stesso che ti motiva e ti motiva sulla base di... Informazioni che sono al suo interno perché le vede e perché le vede se non sono mai accadute o se sono accadute poco, poche volte. Le vede perché tu le hai immaginate ripetutamente, perché attraverso il mind restart hai riprogrammato le informazioni al tuo interno e questo ti eh, agevola nell'azione di eh, acquisizione delle capacità per ottenere ciò che desideri perché ci saranno delle capacità del cosa fare delle informazioni su cosa fare e sul come fare che tu acquisirai perché sei spinto dalle tue leve motivazionali da un desiderio ardente dalla tua volontà e e sei spinto dalla tua percezione di possibilità sei spinto appunto dicevo ad acquisire queste competenze quindi sarà facile per te accedere a queste competenze, le vorrai, lo desidererai, e ti verranno incontro, non casualmente, non per coincidenza, ma per sincronismo. Incontrerai sulla tua strada le informazioni e le persone che ti daranno le informazioni migliori per realizzare la vita che desideri. Ed è una logica conseguenza di un lavoro fatto su tutte le altre aree dei coefficienti, Del risultato, ovviamente, eh, le capacità si acquisiscono anche per esperienza. Cioè, non sono capace, sono un apprendista, mentre acquisisco le capacità, agisco anche se non sono al top e agendo attraverso lo stretching comportamentale cioè faccio qualcosa anche se non sono al top della preparazione che significa non raggiungere la perfezione che vorrei raggiungere ma significa fare i primi passi nel mio lavoro di apprendistato i primi primi momenti di pratica in sostanza quindi lo stretching comportamentale mi aiuta a rinforzare eh, le mie capacità attraverso il fare, non attraverso la teoria è come dire acquisisco le capacità teorico pratiche di guidare un'auto perché sto prendendo la patente ma non, non non mi metto mai a guidare la scuola guida mi dà il mio attestato e io non guido io non mi metto in una macchina a guidare è chiaro che ci sarà ci deve essere il momento in cui tu fai stretching cioè decidi di metterti in macchina anche se non ha mai schiacciato una frizione in vita tua devi in qualche modo fare qualcosa lo stretching comportamentale eh, dà un feedback eh, come dire, dà un feedback alle competenze perché acquisisci delle competenze e agisci e nello stesso tempo eh, rinforza la, la, la competenza perché agisci pur non avendo la competenza ovviamente parliamo di piccole azioni non è che l'apprendista fa ligname, si mette a fare non lo so, un mobile oppure del, dei lavori particolarmente difficili l'apprendista falegname fa delle piccole cose che non ha mai fatto di entità eh, sicuramente la cui difficoltà è, è alla sua portata ma si muove fuori dalla sua zona di comfort questo lo renderà un po' più competente saprà cosa fare e come farlo e ovviamente più lo farà più si abituerà ad agire più aumenterà le competenze ci sono molte persone che conoscono la teoria ma non si mettono mai, non si muovono per fare la pratica. Saprebbero in teoria risolvere gran parte dei loro problemi ma non agiscono. E quindi capirete, sarete d'accordo sicuramente con noi, l'azione, l'abitudine all'azione eh, rinforza la, il processo di acquisizione delle competenze. Infine, appunto... Come posso sviluppare l'abitudine alla, 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 all'azione? Sicuramente attraverso la contemplazione del potenziale aumento il desiderio e la volontà, attraverso l'immaginazione, attraverso la decisione intenzionale io eh, spingo sulle mie leve motivazionali, sul mio intento, eh, in resistenza, in, in discontinuità sul mio inconscio per andare nella direzione desiderata. E attraverso il mio lavoro di meditazione nel mind restart aumento il mio livello di autoefficacia, mi do da fare per acquisire delle competenze ma se voglio imparare ad agire eh, in maniera abitudinaria se voglio creare un'abitudine all'azione funzionale alla realizzazione di quell'obiettivo devo darmi da fare devo prendere l'iniziativa devo agire mi devo muovere devo alzare il sedere e muovermi qualsiasi cosa io voglia fare è questo il processo che ti influenza a creare un'abitudine all'azione questa è la lezione di oggi vuoi aggiungere sicuramente qualcosa o no?
1: sì voglio dire qualcosa riguardo al, al, al pezzetto del, dell'autoefficacia, efficacia no? che lo vedete lì in mezzo perché è, è proprio un perno cioè un, 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 ago, un ago della bilancia allora Ovviamente se vi avessi di fronte e se ci stessimo guardando a quattro occhi, io saprei esattamente cosa indicarvi nello specifico per lavorare sull'aumento della vostra autoefficacia con la contemplazione del potenziale. Eh, evidentemente non posso farlo, quindi quello che voglio fare invece è darvi una strategia per aumentare... Il livello di auto efficacia mentre fate la contemplazione del, del potenziale. E questo accade attraverso l'uso delle, delle domande, e cioè è semplice, una strategia semplice però potentissima. Vedete che le, sotto autoefficacia c'è scritto: è possibile, io posso e lo merito. Dunque, nella contemplazione del potenziale, fatevi queste domande. Come sarebbe la mia vita se io credessi completamente e totalmente che questo obiettivo X che scegliete voi è possibile? Come sarebbe la mia vita? Cosa accadrebbe di nuovo nella mia vita? Cosa accadrebbe nella mia quotidianità se credessi che il mio obiettivo è completamente possibile? Scusa un attimo, aggiungo una cosa. Sì. potreste
0: fare questo esercizio anche in un altro modo eh, associandolo perché questo è un altro strumento per creare reti neurali l'associazione associando eh, ciò che state immaginando ad un'esperienza di cui siete totalmente fiduciosi ad esempio come sarebbe se io guadagnassi eh, credessi possibile un guadagno di 3.000 euro al mese così come un impiegato postale crede possibile come sarebbe la mia vita se io avessi lo stesso livello di un impiegato postale di sicurezza di un impiegato postale di realizzare il suo stipendio a fine mese, come sarebbe la mia vita se io mi fidassi delle mie capacità di eh, guadagnare di più così come mi fido della mia capacità di eh, essere più gentile con mia moglie cioè creando delle associazioni tra la nuova rete neurale in costruzione ed una rete neurale già esistente e creando questa associazione il cervello contempla una possibilità che già esiste al suo interno e dice beh, saresti così faresti così cioè,
1: che può essere anche una, un recupero di un ricordo passato cioè, come sarebbe la mia vita se credessi questo obiettivo X totalmente possibile come dieci anni fa ho creduto possibile e ci mettere dentro una cosa vera per esempio ho creduto possibile la mia laurea, ho creduto possibile il mio matrimonio, ho creduto possibile avere un figlio, ho creduto cioè una cosa reale perché il vostro cervello innesca una tempesta positiva ovviamente di, di neuroni di neurotrasmettitori di sinapsi che si connettono immediatamente e vi pompano energia verso quell'obiettivo che aumenta immediatamente la vostra auto efficacia e l'aumenta subito perché è biochimica innescata nel vostro cervello Quindi, o prendete una persona come modello di riferimento esterno, l'esempio che faceva Dario del dipendente statale, es- modello esterno e lo copiate, lo modellate, oppure prendete come riferimento un'esperienza del vostro passato in cui lo credevate possibile al 100%, avevate totale fede, tant'è che poi lo avete effettivamente realizzato. Quindi, Andate a ripescare un ricordo tale per cui in voi c'è già quella possibilità. Poi, rispetto all'io posso, chiedetevi come sarebbe la mia vita se credessi possibile per me questo obiettivo? Cosa penserei di me? Cosa penserebbero di me i miei genitori, i miei figli, i miei collaboratori, mio marito, mia moglie? sarebbero fieri Quanto sarebbero fieri di me? Quindi immaginatevi totalmente e completamente come sareste se aveste già realizzato mentalmente quella possibilità, quindi come se aveste la mente completamente aperta su quella possibilità. Sul melo merito cosa dovete fare? Chiedetevi come sarebbe la mia vita se credessi profondamente di meritarlo, se sentissi dentro il mio cuore fiducia totale nel meritare una relazione, un figlio, un lavoro gratificante, una bella casa, una macchina nuova, cambiare città, qualunque cosa voi desideriate. Quello che vi sto suggerendo è quando vi risulta impegnativo cercare di di costruire con l'immaginazione, sfruttate le domande perché quando voi chiedete al vostro cervello, il cervello vi risponde, sa dove andare, soprattutto se gli fate le domande in uno stato meditativo totalizzante, completo e, e coinvolgente, quale quello della contemplazione del potenziale, dove già avete meditato per 20 minuti, vi siete lasciati guidare dalle nostre voci, avete il cuore aperto, il cervello aperto, il corpo rilassato, e tutto pronto alla creazione intenzionale della realtà, lì Metteteci delle buone domande, anche ripetendovele più volte internamente come se fossero un mantra, anche se non avete subito l'immagine immediata, anche se non avete subito la risposta, continuate con fiducia a formulare le domande perché questo in automatico vi sposta il focus. Ve lo porta sui vostri obiettivi e vi innesca il pensiero intenzionale di cui avete bisogno, che aumenta immediatamente la vostra autoefficacia. Ok, questa è la strategia ovviamente utile per tutti. Chiaramente, se io vi conoscessi personalmente, avessi il riferimento di. Del vostro blocco in termini di meritevolezza, del vostro blocco sull'io posso e del vostro blocco sull'è possibile, vi suggerirei ora delle strategie potentissime che riguardano proprio te, la tua vita. In questa sede eh, possiamo fare solo questo, quindi prendetevi l'informazione generale che se utilizzata tutti i giorni nella contemplazione del potenziale vi sblocca e vi libera profondamente le energie creative. Quindi usatele queste strategie, scrivetevi queste domande e formulatele qua dentro perché sono un esercizio estremamente pratico. Se quello che hai appena ascoltato ha toccato le tue corde, allora è arrivato il momento di chiederti come vivo la mia vita? Cosa provo tutti i giorni? Mi sento sereno, fiducioso, concentrato, in piena realizzazione? Oppure sento che manca qualcosa? Dov'è la vita che ho sempre sognato?
0: Forse quello che ti serve è un nuovo punto di vista insieme a nuove strategie e nuovi strumenti per smettere di sopravvivere e iniziare a vivere appieno tutte le tue possibilità e capacità personali e relazionali.
1: Puoi prenotare senza alcun costo la tua sessione di coaching individuale. È un nostro omaggio per te, per dare fiducia alla tua crescita. Vai su www.metodincima.it slash coaching